0: 我的那些同志孩不播讲人一辆松鼠，第六章。耳东走了以后，我的生活又回到了原来的轨迹：一个人买菜，一个人做饭，一个人吃饭，一个人上网。几乎每天给耳东拨电话，但十之八九没人接。十天半个月。尔东会主动来个电话，说说自己的近况。有了这样的联系，我就知足了。不知道你们是不是接触过这样一种女人，即便活到一百岁，也像个孩童，心地还是那么的简单，好像永远活在自己美好的梦幻里。有人伤害了她，她会生气，会愤怒，有可能会和伤害她的人决绝，但绝不会怨声载道。生活的苦难对于他，像水过地皮湿，不会留下过深的印记。随着时间的流逝，他就会忘掉不愉快，又成天乐呵呵的了。因为不背负思想的包袱，所以他有时显得头脑聪明，比常人有更强的接受新鲜事物的能力。但是他不机灵。不懂得人情世故，不懂得看别人的眉眼高低，不懂得必要时应该自我保护、规避风险，而是过于相信自己的直觉，甚至会不知深浅地抱着冒险的精神。他有自己认识世界的原则，有时候甚至很固执，轻易不相信别人的教诲。但事实证明，他的认识确实错了的时候，他也勇于修正自己。形象一点说。就像一只猫，总是对世界充满了好奇，整天东溜溜西看看，只相信自己的鼻子和眼睛。我觉得我好像就属于这一类人。耳东他爹最烦的就是我这类人，在耳东他爹的眼里，这种人就是缺心眼儿、傻帽。近来，我又抱着探索精神，学会了另一个新鲜事物。就是上网写博客。我本来的名字叫涟漪，三点水的那个涟，所以呢，我就用谐音给自己起了个“涟漪”这个网名。我和我的同龄人一样，对电脑没有过系统的学习，刚开始只是一边学着打字，一边按照别人教给的固定路径进入自己的博客。心无旁骛地试着写一些几乎淡忘了的童年回忆，记录一些目前生活中的琐事，或是写一些读书笔记，也就是把当年写日记的方式由白纸落黑字变成了在电脑键盘上打字。这里，我先讲一篇我最初的博文吧，名字叫《与时俱进》。不修边幅的我收拾着杂乱无章的房间，巴掌大的屋里，电视机上放着 DVD， 旁边摆着光盘包，杂七杂八的光盘里有慧兰大师盘腿坐在那里的瑜伽教学盘。看看枕边，手机、无绳座机、DVD 遥控板、电视遥控板、空调遥控板和足浴盆遥控板，横七竖八。再翻翻抽屉 ，M P 3数码照相机、数码摄像机，再加上桌上新买的笔记本，所有机器的充电器连着长长的线纠缠在一起。我突然感觉到，哇塞，整个一个与时俱进、时髦的老太太呀！要说与时俱进，还得说我的眼睛。一般人青少年时近视。人到中年时就不发展了，可我却与众不同。从93年到去年，近视程度的发展仍与时俱进，从750度发展到 1,050 度。我数了数，十年来共配了六副眼镜，约每两年就必须换一副镜子，加起来得上万块了，真心疼呀。这两年可能他也觉得不像话了，我也不知道谁在主宰这个事儿，终于停下了前进的步伐，只好打了个问号。（括弧）我也不知道谁主宰近视这事儿，只好打了个问号。眼镜多了也不错，我总是根据事物的远近，三副眼镜换着戴，看电视一副，打电脑一副。躺床上看书又一副，就是桌上、床上乱了点昨天确诊又得了一个与时俱进的时髦的病——糖尿病。医生拿着我的化验单，哭笑不得，因为空腹血糖高于 7， 餐后血糖高于 11.1 就是糖尿病。我空腹 6.97， 餐后 11.09。都只差零点零几，真难为大夫了。犹豫良久，大夫说：“就算是吧，给我开了降糖的药。嗯”我就是这样自己闷头写自己的，也不懂得和博友来往。偶尔有一个半个人来看了或留了言，我就兴奋异常，而且百思不得其解。他怎么会找到我这里来呢？我怎么才能看到其他人的博客呢？有一次啊，我偶然用鼠标点击了一下来访者的头像，电脑啪的一下闪出了一个新的画面，仔细一看，居然就是那个来访者博客界面。我觉得太神奇了，觉得手里的鼠标就像小时候看的童话剧《马兰花》中的那朵有魔力的花一样。只要你嘴里念着“马兰花，马兰花，风吹雨打都不怕”，诚实的人在说话，请你马上就开花的这首歌谣，那马兰花马上就开了，带你去想去的地方。随着时间的推移，我渐渐无师自通地摸索出了很多有关博客操作的奥秘，甚至知道了如何添加音乐，如何换背景模板。还会到别人家里去串门给人留言，自然也交了男女老少不少好博友。那大概是在我开博客的半年以后吧。有一天，我玩着一个乐此不疲的游戏，首先点击进入了一个博友的博客，看完博文后，再从这里随便点击一个留言者的头像，就又进入了另一个新的博客，就好像玩多米诺骨牌一样。以此类推的一个一个的点下去，直到把自己迷失。我曾经用这种方法看了不少好的博文呢。有一天，我进入了一个博主叫做额尔敦的人的博客，字里行间能看出他是个三十岁左右的小伙子，但却有着年轻人少有的沧桑感。我被一篇名为《母亲的电话》。让我陷入困境的博文给吸引住了。他是这样写的：“从来电显示可以看出，母亲又来电话了。我也想他，可每次拿起电话拨号的手指就会犹豫的停下来。该和他说什么呢？说我还没有女朋友吗？下班我刚进家，电话响起，我也没来看来电显示。”接了电话，电话里传来母亲亲切的声音，问寒问暖。我喜欢听母亲在电话那边唠叨，我听着很温暖。过一会儿，他把话题转入了正题，问我前几天别人给介绍的女朋友怎样了。我又开始支支吾吾地说不出话来。我听到他长长的叹息。他又说：“差不多就定下来吧。”周围的人都在问我的婚事，我缓和了一下情绪说：“身边没结婚的人也挺多的，我慢慢找吧，这也不是着急的事。”说完，我转了话题，聊了几句，就把电话挂了。我点了一根烟，心情又变得沉重起来。我从小是个懂事的孩子，母亲还老说我小时候就乖，很少哭的。我记得十八岁那年。母亲把我送到外地去读书，我就开始了自己的生活。现在已经三十岁的我，在母亲眼里还是个孩子。她经常会打电话来嘘寒问暖，告诉她我会照顾自己的，让她不用惦记。可她还是照样。为了让她放心点，我家里的家用电器一样不缺。我尽量让自己过得干净利落，可她还是放心不下我。她说。我的家里有个女人就好了。是啊，我又何尝不想呢？工作回来，家里有热饭，衣服有人洗，地板有人拖，再生个孩子，一家人其乐融融，母亲也就放心了。可是作为一个 gay， 这些对于我来说是那么的遥远和陌生。看了他的博文呐、啊。我心里感到很奇怪，这么懂事的孩子，既然他也想工作回来家里有热饭，有人洗衣服，有人拖地，再生个孩子，但是，为什么一提到找女朋友，他就支支吾吾呢？他那句“作为一个 gay”， 这些对于我来说，是那么的遥远和陌生，他让我感到奇怪。这是什么意思啊？难道是他犯错误，甚至犯罪了，怕暴露身份，以至于不敢成立家庭？或者他得了一种不能告诉别人的病，所以不能娶妻生子？于是啊，我抱着好奇心，翻看着额尔敦其他的博文，又看到文中写到这样一句话。我们都逃不脱感情的漩涡，不管你是 gay 或是不是，可在爱人的选择上，我们的机会要少掉多少啊？能承诺和你过一生的有几个？有家庭的你能让他离婚吗？没结婚的你能让他抛弃父母和你生活吗？除了这些，如果我们像非童那样，去挑长相、身高、职业、人品、修养等等，留给我们的还有几个人可选呢？看到这儿啊，我有点明白了，他可能是个同性恋吧 ？gay， 就是同性恋的英文表达方式吧？我在很多年前隐隐约约听说过同性恋这个词。好像报纸上还登载过关于某些演员是同性恋的绯闻。听说有个歌手因为互相抢男朋友，差点被人扎死。我感觉啊，在大家的印象里，好像那些同性恋都不是什么好人，生活方式糜烂。用我那个年代的人的观念来说呀，最起码是生活态度不严谨，生活方式不健康。可是我又一想啊。看这个孩子对母亲的态度，他也不像是个坏孩子呀。而且，他好像也不愿意自己是 gay。如果真的有来生，能让我选择的话，我一定不想选择来做 gay 了。尽管我努力地穿梭在这个钢筋水泥的丛林，可是我觉得自己很辛苦。我要工作，还要伪装。可现实就是现实，我始终需要面对。难道说，同性恋不是某些人为了寻求刺激而自我选择的糜烂的生活方式？难道说他们天生就只对同性有性冲动，对异性没有感觉吗？难道除了希望能和同性爱人共同生活以外，他们和异性恋者没什么不同吗？看着他那句“未来的路还是那么长，看不到尽头，努力走下去吧。”这条路无法回头，无法停留。我默默的承受着这一切，直到有一天，我耗尽我的生命。这句话，让我对他产生了强烈的同情。还有一句，我印象很深，我又对他充满了尊敬。我承受的这么多，经历了这么多，我还好好的站在这里，这时又觉得做一个 gay 很了不起，命运之神又能把我如何？母亲的电话让我陷入困境的这篇博文，使我有生第一次知道，母亲的爱居然也会给儿子带来压力与痛苦。我想，我也是个母亲，我儿子的年龄和他差不多，要是我的儿子事事为妈妈着想，有了痛苦自己忍着也不和我说，那我得多心疼啊！幼吾幼，以及人之幼，于是。我忍不住爱冒傻气的脾气，在额尔敦的这篇博文后面，给他留了如下的评论：“你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》。”